0: 甲板日志，带你认识同志的大小事。当你走在这城市里，找不到地方喘息，甲板日志在这里，陪你找到回家的勇气。今晚日志担然是同志大小事，我是迪克，我是安迪。你现在收听到的是轻松电台 f n 96.9， 天空的维哈密 C。上一集呢，我们带着大家一起拜访了同志人夫钟汉的家，
1: 对，然后我们就讨论了很多客家乡亲对于同志议题接纳程度，然后还有就是在苗栗当地的时候，如果推行这种性别友善活动会遇到什么阻
0: 碍，或是碰到怎样有趣的事情。对，然后我们其实也留下一个伏笔，就是钟汉他,他们正在准备代理孕母的部分，是，然后我们就提到。收养议题，嗯、那这个其实是我们四至七十八通过后的未尽之事，嗯、所以，我们本周课题就是要把每。一个未尽之事一一点出来，对，就是当大
1: 家以各种不同的方式进入家庭或者缔结关系之后，许多人就会去考虑说，哎，那如果说我想要拥有一个自己的小孩的话，那可以透过什么样的方式？那这个也是在同婚专法过后，很多人就会去探讨的议题。
0: 对，那我们先欢迎本节的大来宾，微爸、喵爸，请他们跟听众朋友打声招呼吧。Hello， 我是微微，嗨，我是喵喵。那么四月一号的那个记者会，其实是不得不说。说非常的难过与感动啦，难过的地方在于说，就是看到你们正在为了这件事情很努力的想要积极去推动，但是可能法律就像是一个什么不动如山的高墙，对，推不动的感觉，而且甚至韦爸是自己有说过，觉得这次的诉讼是很有可能都没有过的，就是打一场觉得会输的战争。所以我觉得我们一定要让大家认识一下这个议题到底是什么，也希望收听本集 podcast 的朋友不要快转我们这一段介绍，因为这段非常重要，我们一起了解他们的诉求。以及现行同志家庭想要收养孩子会面临到什么样的问题？维爸、喵爸，台湾同志收养家庭，两人在同婚专法通过前，以单亲收养的方式收养一位女儿，却因为专法没有保障同志伴侣收养的权益，使得其中一方并没有侵权。近期协同婚姻平权大平台、例行基金会与律师团体一起筹备诉讼，只盼法律尽快将侵权交还给他们，以真正的符合儿童最佳利益。其实它牵扯到很多的人，<对>包含了出养人、<对>收养人，然后机构的接洽、社工的采访，还有法官的判断。但是其实这之中有非常多的不公平之处，例如同志家庭。我想先问一下，就是，所以你们两位目前是正在筹备要收养第二个孩子吗？
2: 其实我们原本第一个小孩整个法律收养跑完之后呢，我们其实是想要接了第二个，不过后来有考量到就是实际照顾小孩的经济的压力，还有照顾的负担之后呢，有暂缓。嗯、然后后来，因为收养完小孩之后，我们就结婚了嘛，对吧？所以其实也要去思考说，现在要收养第二个小孩，我们是要先离婚之类的种种的问题。所以其实目前我们决定是先看能不能够去做那个同性配偶基金收养的部分，这样子。因为
0: 其实这个法案目前阶段是有点畸形的，要先离婚才能再做收养，再做结婚，这过程要跑好多年，然后加上收养的流程又要走很
1: 久。我觉得这个部分要不要跟我们的听众朋友稍微解释一下，为什么不能？两个男生或是两个女生以同婚装法结婚之后再收养小孩呢
3: ？其实我们那时候是在七四八四刑法草案出来之前，是就那一年的一月，肉肉就已经进我们家了。那我们那时候原本就很期待说啊，接下来好像立法院会有法案出来，会不会是我们可以共同收养的？那我们这样就可以结婚了。但是他后来草案的内容其实只有允许在亲属片的部分，只有同性配偶如果是亲生子女的话才可以收养。那也就是说，我们就不能共同收养，也就是说，我们就被剥夺了结婚后收养权利这样子。那单身收养有没有被剥夺？不知道。就除非打诉讼才知道，这个就变成很奇怪的状态。所以大部分目前之前社工是建议大家必须在没亲之前，审查会过后就要先离婚才可以继续往下。所以目前的同志家庭，他们想要收养小孩的，都是先不结婚，因为他们很怕到时候还要再离一次婚，会多一个记录，就是离婚的记录，反而又被扣分。哎，社工其实角色蛮尴尬的耶。没错，他们超惨的。我们上次原本是想说，就我们还是去结好了，然后就直接来看，要吧，就直接。近视线，反正肉肉都已经进家了，嗯，但是他们就讲说，那这样肉肉可能就要带回去了，这样哦，所以我觉得非常的痛苦跟可怕，我觉得这个太残忍了，对，所以我们就只好撑着不结婚，等到肉肉的程序全部跑完，收养全部完成，登记完了，我们当天再顺便登记结婚，这样
1: 哦，所以现在的问题就是说，如果我想要收养一个小孩的话，第一个他是只能是异性的夫妻，如果是双亲的话，就是
3: 是异性恋夫妻，或是,嗯、或是我们维持单身。的状态、哦、但是我们其实前面说的评估都是两个人一起进行的，嗯，都是伴侣一起进行的这样子
1: 哦，要么是单身的状态，要么是异性的夫妻。那以同婚证法结婚的同志伴侣就很尴尬，他既不是异性的夫妻，对，也不是单身，没错<錯>。所以如果他必须收养小孩的话，他
0: 就必须要先离婚。而且其实很有趣的是，社工的评估是评估两个人呢、欸，嗯，<對>但不是只是
3: 单亲收养而已吗？没错。概念是说，你们就是一个家，嗯、对。那你们这一家人如何照顾这个孩子？所以他评估的是你们一家人如何一起相处、共同照顾。我们从头到尾评估啊、家访啊、上课啊、参加团体啊，都是两个人进行，都不是一个人进行的
0: 。所以其实社工的心理就是把他们是作为一个家庭的，是但是法律上却没有把他们视作一个家庭。没错<錯>，对。到底在干嘛、啊？这个法律。<笑><笑>好怪哦，嗯、那我有听说有些同志家庭的收养，其实一走走了五六年，然后会因为法院的判定标准不一，然后就会有一些刁难的部分。可以跟我们讲一下这个法院的自由行政的部分吗？
3: 刚开始前面比较麻烦是有第一起的单身收养，那时候法院就会想说，我到底要不要让单身人可以收养嘛？那法没有规定说不行啊，但是他们就会想办法，就是说你明明就已经孩子进到你家了，我还是要要求你把他登到那个就。就是没有人要的孩子资料库里面，再一次确认真的没有人想要去跟这个孩子做美和这样，然后就是不断的要求家长一直上课，已经上到都不知道要上什么课了。事务官就一直要他一直上课，一直上课，一直上课
1: 。那我我会想知道说，如果说继续维持着这一个肉肉子跟伟伟有父女对亲子关系的话，那在未来
2: 可能会碰到什么样的困难呢？
3: 因为未来，现在就很多
2: 。其实我跟我我都是一边工作一边念。书。书，然后又一边顾小孩这样子，对，那像我我他就有用到育婴的部分来去。处理他的学业或是学校的工作
3: ，但是喵就完全没有这个资格申请，或者说我们当初在评估的时候告诉社工的是说，我们可以我先请半年的育育留职停薪，然后喵再请半年的育婴留职停薪，嗯，嗯那这样的话我们就一整年的时间可以陪伴肉肉长大这样子，嗯、但是我们后来就是当七十八次刑法一通过，我们就被剥夺了这项权利啊，嗯，对，所以我们连选择都没得选择哦，
1: 而且是不是有听说过，如果肉肉跟喵喵是没有亲亲子关系的话，那假设未来假设了，就是如果说伟伟因为出了什么意外的话，你要喵喵跟肉肉是没有亲子关系嘛？那他就会重新进入到社工的收养机构？是这个样子吗
3: ？呃，如果是在试养期的过程中，会是这个样子。嗯嗯、比如说像现在还有很多同志家庭，他们在跑这个程序，孩子法律的身份还没有完全确定，在过渡的时期发生这件事情，就会重新还到机构或是出养方那边，重新再媒合一次。嗯，那这样其实对孩子来讲，当然就不是。最佳利益啊，嗯、但是像我们的状况就会变成是，我的家人会变成是接管了他的监护权。哦、但是我家人，我爸妈超爱肉肉的，我觉得他们不会把监护权再给喵啊。对，就是、哦、说，<解>如果爸妈的决定是要把肉肉带走，然后让他不能跟喵生活，那就是这样嘞。哦、嗯，对啊，所以那个就完全不是我们当爸爸的人可以做决定的事情、嗯、啊。我觉得这个也很莫名其妙。嗯、委托侵
0: 权的事情，其实是不是在现行人在申请可能？户头上啊什么的，也会造成很多的 bug。
3: 对，因为委托监护这件事情，一般人没有办法理解是怎么一回事。那去银行啊，去证券啊，去邮局啊，就是别人开个户或办个业务，可能只要半小时一小时。但是我们同志家庭每次只要有办委托监护的，都要弄上三个小时，因为他们就要不断的跟主管确认委托监护是怎么一回事，需不需要另外一个家长来，然后又说另外一个家长又没有亲权，那他到底要来还是不要来？然后委托监护到底是怎样？是我不在才委托给他，还是我们他也有监护权？但当然，喵，法律上应该是没有监护权的。然后，我们最需要的医疗权益，偏偏委托监护又没有保障到这件事情，所以变成是像上次学校停课，喵就要带他去看医生，到底可以去还是不能去？医疗决定到底他可以做还是不能做呢？ Oh
0: 你有听到很多的无奈吗？我、哦、听到都累了，<笑>这一点串到底在干什么？<笑>我觉得今天就是要一直揭开这些无奈的事情，然后带大家重新的了解到他们其实真的很想有个家。嗯、然后我们刚刚聊了那么多，我相信听众朋友脑袋可能也胀胀的，所以我们可以现在听一首歌曲。我刚好帮你们选了潘美辰《我想有个家》啦。嗯、那希望大家听这首歌曲的时候可以感受一下那个 desire 的那种情绪。那大家刚刚也有听到说，其实近期维爸跟喵爸正在走诉讼的部分，然后诉讼是一个非常辛苦跟消耗的过程。我可以先跟你们聊聊，就是关于说为什么会愿意站出来，因为我觉得这一块要站出来是蛮有勇气的。你们现在又是工作家庭两头烧，你们为什么会想要现身号召大家一起去了解收养议题？动力是什么？维维露出一个很很很微妙的微笑。<笑>如果要哭，要跟我说，我可以准备卫生纸。他只在构
1: 思这件事情
2: 。可以先讲恐惧的部分。<好>虽然我对自己的同志的认同应该有一定的肯定程度，可是其实当我身为台湾同志家庭的少数，就因为绝大部分都是人工生殖的家庭，然后会面临到这个法律的议题。我其实对于要站出啊，其实。会有蛮多的犹豫啦，因为我其实自己还是会觉得说，嗯，我是小众啊、少数啊，那其实很多人都没有遇到啊，那大家会什么需要帮我，或者说需要为我发声，很退却，然后觉得说，嗯，好像被差别待遇的那种心情，可能愤怒感就很大，这样就真的不知道到底要讲什么，为什么我明明被差别待遇，我还要？那么努力的跟别人解释，那要去争取自己的权益，觉得自己蛮可悲的。这样比较负向的情绪对我个人而言，其实是也是蛮多的。对，然后在我哎，跟跟我讨论啊，或者说其实真的是感觉到很多的社会团体或其他人的支持，或者是觉得说要站出来，因为我也知道说有,有越来越多同志其实投入收养的这件事情。
3: 因为我们自己有一个同志收养家庭的群组，我们里头有十一个同志收养家庭，那有的还在程序中，有的就跟我们一样，已经所有程序都走完了。但是不是每一个家庭都跟我们这三个家庭一样，愿意接受媒体采访，愿意曝光，愿意被拍照，愿意露脸？对，那我觉得比较是，因为我们从大学，甚至我从高中就开始参与社运，那我就会觉得我比较理解这件事情的做的意义是什么，然后我也愿意曝光，所以能出。出来就出来，那能让更多的人帮助我们把行政院呐、啊，或是民调可以崇高一点，让立法院跟行政院他们不会觉得他们又要处理一个争议议题而不想碰这个话题，然后也不想要让之后他们做调查的时候，然后萌萌又出来吵一吵，然后我们调查一调又调低于五十趴，然后我们又要被牺牲。可是我觉得那牺牲其实都是孩子的权益啊，嗯，对呀、啊，因为监护权其实不是我们非得要这个监护权不可是，是对孩子来讲这才是最好。好的，嗯，对，而且我们每一次的试字，只要提到孩子，都会提到儿童的最佳利益。可是明明现
0: 在的法律，就不是为了儿童的最佳利益而着想，没错，他只为
1: 某一个多数团体的既有传统概念服务的价值观
0: 而已。对，他们在为偏见服务。而且我刚听到喵爸在讲的时候，我内心真的是一阵酸楚。对，特别是他提到说，为什么要去跟主流的人去做一个对话？我们很常识。间。然后其实同运的这个整个历史都是在跟主流做对话。我们以前没有被看见的时候，就是因为主流声音太过强大，然后大家又聚集不起来。所以希望大家听到这边的时候，可以一起和我们关注这个议题。而且立新基金会在诉讼记者会有提到说，从近年的实务经验可以观察到，其实有很多的同志参与收出养的说明会做的准备，比异性恋还要好。<笑><笑>你这个声音的加强很明显。<笑><笑>异性恋朋友们要加油啦！<笑>不懂得珍惜啦！<笑>
3: 对
0: ，對没有啦。其实我觉得，包含是心理建设这件事情，<的>我听说韦棒、苗棒你们两位也有为了成为爸爸做了很多的功课，要不要跟我们分享一下做了哪些功课
3: ？我觉得最困难的是相信自己是够格的爸爸。你们都做了很多心理剧的东西耶，对对对对，要不要聊一下心理剧、嗯？就是心理剧是一种心理治疗的方法，然后我们就在心理剧里面，因为我就觉得，嗯，如果我再晚一点收养的话，我可能会变太老，我们家女儿可能会叫我爷爷或者叫公这样，<笑>对。然后如果呢，我又一直拖，对啊，然后想说到底什么时候才会收养？但是如果现在马上就要收养的话，又会觉得我真的办法当好爸爸吗？我會不会很失控，我會不会很暴躁，我會不会制造出更多的个案这样。
0: 嗯、所以是你们两位不停地在做对话吗？这个心理剧的部分就是
3: 会有一些人来演我们的孩子啊，嗯、然后让我们照顾，然后因为我自己也会面临说，哎、欸，我平常就是一个很工作狂的人，所以我有办法就是放下我喜欢热爱做的事情，然后去照顾小孩吗？对，然后就会有其他人帮我们演我们生活中的角色，去呈现那个我们很担心害怕的状况。比如说我印象最深刻的是，我们就很担心我们照顾不好小孩，是，然后所以就有个人就演小孩，就在那边哭啊闹啊，然后那我们。我们会怎么应对？怎么去处理这个状况？这样，那也是那个过程中，真的我们也体会到一件事情，就是孩子其实会告诉我们要怎么做。嗯，对，只要我们好好听，我们好好停下来，孩子会告诉我们该怎么做。哦、嗯，
1: 那我会想问说，从说出养的说明会一直到肉肉全然的进入到你们的家庭，这中间你们总共经历了多久？然后还有做了哪些的课程？还有政府他们可能访视的内容都会做些什么事情
3: <对>？我们家进行的时间大概是三年，差不多、嗯。都整整啊！嗯、刚开始会是第一次误谈，那第一次误谈时候，我们高雄的这个机构的做法是，我们需要先准备资料，那资料非常的厚，大概有三公分。嗯，对，然后要写非常非常非常多作业，我就觉得我好像那个以前出太多学习单给学生，现在全部都报应都回来了、嗯<笑>对。然后接下来就要去那个课程，那课程的部分，我们那个机构是上两天，然后我们就两个整天，关于什么声势告知啦，嗯、时间。规划啦，伴侣关系啊，对，出柜啊，然后家庭关系啊，关于出洋人的讯息啊，亲子教育啊，儿童的发展等等等等，就上很多很多的课。嗯，然后接下来要进行六次的评估，每次评估都很可怕，因为我们第一次初次会谈就花了五个小时。对，后面每一次评估也都花了大概三个多小时，然后还有外加一次家访。聊了些什么？五个小时，很多哎、欸。每一次就像我们都形容说，很像是在校正，因为我们两个是老师嘛，嗯、就很像校正的口试，然后进行每。一场三小时，然后就是把那些什么关于我们财务的规划啦、未来的照顾计划啦、我们家人接受的程度啦、别人能不能接受我们是同志家庭或是收养家庭，我们怎么回应啦，反正就各种，我们就觉得就是面试口试超可怕的。嗯、接下来才到审查会，审查会就他们请一请专家，然后来看他们撰写出来的评估资料，然后来决定我们可以通过还是有条件通过还是不通过。通过了才可以没清没清完才进入六个月的试养期或是共同生活期。这样，然后接下来才可以最后的签约，就是收租房契约完成，接下来就是法院送件等裁定，等裁定确定，最后才会拿到裁定确认书，才可以迁户口，然后处理。鉴保这些的，所以真的非常的漫长
0: 。大家有听到整个收养的流程吗？其实他们做的准备，我觉得比那些就是可能没有在戴套子，然后就直接让人家怀孕的，人还要更扎实很多、欸。诶，他们是真的准备好要收养一个孩子的。
1: 对，那其实大家听到这边也就可以知道说，很多的团体会说啊，会不会给同志伴侣去收养小孩就会出什么问题啊？出什么问题？其实你刚刚听到那些流程，你就会知道说，我们要收养一个小孩，中间会经历过种种的。考验跟审视，而且这中间每一个环节都有可能是会被打回票的。
3: 没错，而且像我们在试养过程中，<对>每个月社工都还会来看我们，哦、然后确定我们没有虐待小孩啊，要把小孩子照顾好啊，未来的计划有没有调整，嗯、他们要继续跟法官陈述啊。然后嘛，中间还要去上课跟咨商。嗯、<對>哦，对对，然后
0: 哎，咨<笑>、欸、商的过程感觉就是要把一些心理的阴影再挖出来啊<對>什么的。然后法
3: 院结束，他们还要继续追踪，嗯，对，还要追踪三年这样。对
0: ，他们之间还有一个跟。出养人的关系，对对对、嗯，因为其实，在整个法院的判决里头，出养人是要出席，然后允许加同意这件事情的。你们两位跟出养人的关系好吗？怎么样做一
2: 个沟通呢？他在送别肉肉之前，有没有跟你们说些什么样的话？我们去别的县市接肉肉那一天，就有跟出养方见面。那单位有出一些跟收养有关的书，就是我们其实，在见出养人之前，我们就有一些心理建设，我们会知道说，其实如果没有出养人，就没有肉肉，对啊，所以我们知道说，就是要。去跟他建立一个好的关系。当我们跟露露提起出养人的时候，其实是要一个很正向的概念，因为其实露露就是从他肚子里面出来的，很感谢他，有他才有露露。对啊，所以我们在见到他之前，其实就是
3: 第一步就是先感谢他。我们在讲感谢的话的时候，其实出养人是很就是很沉默的，然后一直叫我们不要再说了。对，因为我们就是感谢他，有他才有办法让我们有这个家这样子。嗯，可是其实
2: 对于出养人，他们其实呃要给孩子。这个。祝福就是希望他们可以在条件或环境更好的状况下长大。他们其实是很多是很有罪恶感或者觉得很自责的、嗯，对，對所以他
3: 就是要我们不要再说了，不然的话就会哭。他希望他可以开开心心送、嗯、跟祝福这个孩子可以离开这样
1: 子。嗯，对对。哎<對>、欸，那我会想知道的是，这一个出养人他们是有权利去决定说我想要给怎样的家庭或者给怎样的对象去收养我的小孩吗
3: ？是的，他们也会开条件，就是我们、嗯。这边，比如说，我们会希望有人希望收养男生，有人希望收养女生。他那边也是一样，他会说：“啊，我希望那个收养的家庭的年收入大概是多少以上啦？会不会是军功教啦？他们是不是双亲还是单亲啦？他们是不是同志？”其实我们的条件，收养方是知道我们的状况的，然后，所以这是双向媒合的关系。所以，我们当初才会很埋怨说，收养方这么的接纳我们，跟很希望我们收养他的孩子，那为什么收养制度或这个法院立法院是？这。怎么样的阻止我们？我说我们三方都同意，所谓三方的出养方、收养方跟机构三方都同意，那只有立法院不 OK
1: 。一尊大佛摇不动，
3: 真的，嗯、仿佛那一尊大佛
0: 就跟《亲爱的房客》里面的世缘界角色是一样的，质问着我们说：小孩需要一个正常的家庭，但正常的家庭究竟代表着什么？所谓的正常，根本就只是他家的 OPINION 而已，根本没有问过其实深陷在其中的家庭成员们。是，嗯、那我们提到了出养人，其实就像你们刚刚有在整个流程中有聊到，也要让肉肉知道说他的寻亲这件事情。嗯、你们要怎么样去协助肉肉去做寻亲的这个过程？因为好像在整个收养流程里头，寻亲算是一个很重要的事情
3: 。对我们来说，孩子一定会好奇。如果说我是被收养的人，我知道我是被收养的，我一定会好奇原生家庭长什么样子，那他们现在过得怎么样？不管我到几岁，我都会好奇这个问题。所以，我们就会从他小时候。一到我们家，我们就开始给他看关于收养家庭的绘本啊，尤其是同志收养的绘本这样。那他就我们会开始直接告诉他说：“哎、欸，我们就是收养家庭哦。”那我们的机构也有帮我们准备一本书，叫做《生命之书》。像我们家肉肉也会主动讲说：“哎、欸，我要看那个什么什么妈妈的那个生命之书。”这样就会想看看哎、欸，关于他怎么样生出来的啦，他原生家庭有哪些成员啊？他自己也会跟我们聊到这些事情哦。在两岁的时候，哎、嗯
1: ，你刚刚提到这些绘本或是这些比较不一样的同。是可以从哪一个管道取得的呢
3: ？哦，博客来上面都有啊，不过你们可以上网查，就是同志收养家庭，因为查到我们特地为同志收养家庭做的一个网站。嗯，对，那那个网站上面都会有那个关于同志家庭的绘本、收养家庭的绘本，跟其他多元家庭的绘本都可以看得到。嗯、我其实最压抑的
0: 是。微微有提到的肉肉孩子，他会自己说出他要的东西。只要我们去听的话，他也有自己的想法。然后在这整个过程中，其实你可以明确的知道，说肉肉是非常了解自己的处境的，算是用非常了解吧。因为我觉得他会看自己的生命之书，然后知道说还有个妈妈，然后还有两个爸爸。那一个知识量，我觉得甚至比很多人还要高哎。嗯，其实小孩在
1: 成长的过程中，本来就没有太多的枷锁跟偏见。嗯，你只要知道说哪一些东西是合理的，哪些是正常就会发生的，那其实小孩自然会就会表达出他的意见。我觉得是我们大人在成长过程当中接受了太多偏见
0: 的枷锁，所以常常在表达自己需求的时候才会碍手碍脚。我们刚刚聊到这里，我觉得这是时候可以放上这首歌曲，是来自《亲爱的房客》的主题曲《在梦里》，因为这首歌。歌曲是我们白瑞英的角色用音乐跟收养爸爸静一做一个对谈，然后我觉得那时候在片尾播放的时候真的是赚人热泪，我、嗯、们两位感觉也是很有共鸣的，所以我们一起听这首歌曲，来自法兰的《在梦里》。好，那我们刚刚听完了法兰的《在梦里》，我觉得我们是时候可以讲一些你知道比较温馨的故事，因为他们其实他们的家里生活很快乐啊，对，只是面对这
1: 种法律上的东西的时候，其实是非常无奈的，但跟小孩相处的过程，我相信一定是。那种快乐跟感动大于法律上的挫折，所以他们才能够支持到现在
0: 。而且你我们有去过他们家，对，他们的那个床是卡波哎，对
1: ，而且他们把家里布置得很温馨，而且都是地垫啊、玩偶四处冲刺。
0: 如果我是小孩，我会很开心啦。<對>而且看起来维爸手艺很好，他很会煮饭，你知道吗？對對<笑>那我们先来聊一下，就是说有了小孩之后，对于你们的整个家庭生活有什么样的改变，或是对于你们的情感关系？
2: 嗯，嗯因为我觉得。有了小孩后，啊啊可是负面的哎、欸，啊啊、不要正面的吗
0: ？说、啊、有了小孩之后，就比较没有一些情侣的一些互动。啊、先
1: 讲<笑>先讲快乐的<笑>、啊，先讲快乐
0: 的<笑>你，你讲一个快乐的，再讲一个悲
1: 伤的、啊。我们先请喵喵来讲好了，他感觉有很多的话想要倾
2: 诉。怎么办？啊、<笑>小孩，我不知道哎、欸。哦哈哈哈这样不行。爸爸欲<笑>
0: 言又止，怎么回事？爸爸，爸爸想说，其实我最想要的是有一些单独的两人时光
3: 、啊、越
0: 多越好。可以讲，送小孩去上学的时候都松了一口气，
1: 因
3: 为我们现在那个其他家庭，他们已经过生茶会，要准备美金，我就赶快传讯息跟他们讲说要约会，赶快去，因为后面就没有时间可以约会
2: <笑>我想要分享的一个感觉，我觉得可能有点奇怪，但是呢，的确是,、就是，就是我其实有一个觉得很幸福的事。但我觉得有点变态，大家不会吸猫吗？然后我就會吸婴儿，我就會抱着他，然后就是闻那个婴儿的味道，我觉得很好闻，哎，那个是真的好闻的、啊
3: ，很多妈妈都爱個，我知道，而且是不是很喜欢吸脚丫子？<笑>纹头发的人对头发也很
2: 头头也很好纹哦，就纹那个头皮。我
0: 我记得我是会纹头发啦，就是一些你知道别人家孩子，你知道纹一下
3: ，吸那个婴儿奶香味。对对对对对，没错没错
2: 。而且在那时刻，我就会深刻的感受到哦，我是爸爸，我是家长，现在有一个小孩，多么全然的、很安心的在我怀里面，然后他多么的需要我去照顾他，那种感觉很难描述，就是那种。有一个小生命在我的
1: 手中慢慢长大，对
2: ，越来越重
0: 。但我觉得幸好你有讲那句话，要不然你知道吗？前面的话有点可怕，
2: 就是我就好爽，<對>真的
0: ，萌萌<咳>就在火速前往记者会中 ，running， <笑><你><的>这个不能被恶意剪接，这整段都要留下来，要<的><笑>不然哇，恶意剪接其实很可怕的
3: 。<對>
0: 幸好是来讲百日子。的<笑>
3: 。对我说到那个就是肉肉在手上感觉，他最。最近很喜欢玩一个游戏，就是让我把他抱在手臂里头，然后环抱着他，然后他说他要当小 baby， 他就要当那个他很小的时候，我就这样可以摇晃着他。他现在是摇晃十五公斤的东西，不是五公斤。对啊，所以就是那个难度越来越高。然后，但是我觉得他那种假装自己是小 baby， 然后不太会讲话的声音，那么咿咿呀呀，咿咿呀，装可爱。在那个我们吃饭的时候，他总是要窝在我的怀中吃饭，靠着我，然后我就觉得哎，那个温度就会让我觉得哇。真的觉得只要跟他在一起就很开心
1: 。可是肉肉会不会很黏？<對 S 1> 都会想二十四小时黏着你们。嗯，<對 S 1> 就是比如说两个都要在一
0: 起见到
3: ，看他心情，
2: 对，看状况。对他们
0: 有一次是伟伟在上厕所，说他硬要进去，
3: 到现在都还是
0: 。你说没有一个自己上厕所上大号的
3: 空间吗？对，现在两岁的小孩就是这个状态，这是办法，就是我家的狗会做的事。就是我在上厕所，他就一直抓门，然后要进去，他就后面大喊：“ d a d d y d a d
2: 开门 d a d 我要进去。”哎，但其实很感人啊，就是啊，女一起大便这样，就是一个大马桶一个小马桶，然后我们就坐在那边啊，我们一起大便，然后对望。
0: 这是感人的吗？<笑>好难想象哦
1: 。<笑>你们会不会在亲热或是约会的时候，他就突然打断你 ？Always
3: 、oh. 啊，有说两个、啊、接吻吗？例如说我们在亲亲好了，对，嗯、然后他就会想说我也要，我也要，然后就要搞来这个也要亲一个，那个也要亲，他就手刀把你们分开，对，很累呢。嗯
0: 、那你们会有像是野原广志跟美伢他们，如果想要独享情的时候，会有一个就是你知道送小朋友赶快进去房间那个时间吗？
2: 可我们跟他是睡一起的哎
0: 、欸，<笑><笑>我们跟肉肉是睡在同一间，那可以在客厅吧？
1: <笑><笑>但我之前知道，就是你们好像是有谈过，就是你们会在这种跟女儿密集相处过程中，挤出一个快乐的洗澡约会时间。没
2: 错<錯>，哦嗯、可我们很久没有泡澡了哎、欸，<笑>之
3: 前在抱怨，
2: 在抱怨
1: ，因为他们家之前有一个充气的浴缸，浴缸然后他们丢
2: 掉了。<笑>
1: 因为之前去他家的时候，他还说那个不是给肉肉用的，那个是给我们两个就是约会的时候用的
3: 。没错。可是现在为什么丢掉了？因为它
2: 坏掉了。对他就是破洞，然后后来就给肉肉玩玩具，然后我觉得很定咯，我就把它丢掉
0: 。再买一个啦！再买一个啦！
2: 那你们现在约会的时间
1: 怎么办呢？
3: 就是交给爸妈的时候好好
1: 约。哦，就像你们现在录音的时候一样。没错，现在就
3: 是爸妈对对对
1: 对，没错没错。所
3: 以等一下就会去附近的 hotel 吧
1: 。没有啦。奉劝所有的家庭，就是一定要跟你们自己的父母维持好关系。真的，有时候给阿公阿妈带或者爷爷奶奶带是很重要的。
0: 你会不会太语重心长了一点？你好像你经历了些什么哎
1: 、欸？是他们的眼神透露了这一切
3: ，对，虽然那个出柜不太容易，但是这个代价还不错<對>。反正至少有人照顾。是。那刚刚你有提
0: 到“得滴得滴”，其实最近肉肉是不是很喜欢玩称谓游戏啊？
3: 对他最近超好笑的。而、啊、前那阵子，就是有一天都叫我妈妈，一天都叫我爸爸，一天都叫我 d a 然后呢，昨天是每一种都出现，就是昨天既叫我妈妈，又叫我爸爸，又叫我 d a 还叫我妈咪。因为他知道其他的女同志家庭，有的是叫妈妈、妈咪。嗯、哦，因为其实你们现在
0: 有很多同志家庭会在你们家聚会、聊
1: 天什么的。对对对对对啊我有一个很好奇的，就是说，你们当初知道你们收养的小孩，哎、欸，居然是女性的时候，你们两个男同志会不会觉得说啊，我好像无法 handle 一个小女孩成长的经历？毕竟我自己是身为一个生理男性，我好像会比较不懂女生呢、欸，会不会有这个困惑或是这个焦虑
2: ？是没有到亚裔啦，因为可能当初就有考虑男女都可以，因为就有点像自己生小孩一样，就是可能生到男生，也可能生到女生。我就反而是。更多其他身边的人，包含出养人，会担心啊、呃，就是我们有办法养女生嘛，因为毕竟我们自己不是女生这样子。嗯对我还记得出样人，他就是有一个担心，就是说，哦，这样子我们两个男生照顾女生，这样就没有一个女性典范。然后我就跟我讲说，我们男同志嘞，我们应该是没有男性典范。对，我我
0: 对，我们根是没有男性典范，我,我们没有任何阳刚的形象在这里头。你<笑><笑>太担心
2: 了。那、啊嗯、<笑>不过因为后来就是，其实我们也有很认真的看待这些事情，有去安排一些干妈。但是其实因为我我他本身他就是学性别教育。对啊，嗯，对啊，所以其实对他而言，这不是一个很大的问题。哦，对啊，不过对我而言，我觉得，因为毕竟我自己是觉得说，我可能也需要去了解或者去操作过，我可能才比较知道说要怎么去协助这样。对啊，所以对我来说，就是我们有去找一些女性的干妈之类的来协助，我觉得很重要。而且他们家肉肉有四个干妈。
0: 哇，<对>四个加一个干舅舅，好哦、虽然我不知道干舅舅
3: 的目的是什么但是确实有个干舅舅的部分。干舅舅其实是三个
0: ，三个
3: ，然后还有两个干爸，这样现在总共几个？九
1: 个了，九个了，九个<笑>了，了<笑>
0: 是不是？一个爸爸，一个爹爹，然后四个干妈。三个干舅舅，两个干爸，九个，然后再加两个爸爸就十一个是是。还有干阿姨吗？
3: 好像没有，所以总共十
0: 一
1: 个吗？对啊，这是什么样的大家庭啊？哇，他一个人就是给、欸、他一个月零用钱两千块，他一个月就二十二 k。<笑>
0: 是是，哇，<耶>好赚哦、喔！干妈干妈，你们听到了
1: 吗？一个月两千哦，<笑>对、啊，一个月给两千，他一个月是月薪二十二 k
3: 。你
0: 们这个社群连接是怎么联系起来的呀？
3: 其实我就是我们自己的老朋友啦。我们在问他们的时候，他们也很愿意帮忙这样子。嗯、有我们的大学的同学，同學对，然后有我们在当心理师的朋友，学心理剧的朋友，然后有后来实习的朋友这样子
0: 。你们从两人情侣变成一个十一。人加一个小孩的大家庭，这个生活有什么样的改变？对你们而言，就是哇，这些人联结，然后还有家族群组啊，然后聚会什么会突然一票人，然后订餐厅可能要订一个十二个人的
3: 包厢啊什么的，会一家一家聚，一家啊，就过年拜访这样子。对，我们就常到不同的家庭去拜访，他们会过来。对，然后就我觉得最棒的是，他们也会是我们照顾资源之一，他们有时候会陪我们照顾肉肉。例如说，像有一次我们要去五月天。演唱会，然后干爸干妈就来帮忙顾肉肉了， oh, <对>我们就可以安心的去约会，就很感
0: 人。那我想问一下，说我们刚刚提到的整个家庭的这个连结嘛，那整个社群连结，像你们去年有参与第二季的彩虹宝宝迷你游行，那你们是带着肉肉去参与这个全台湾最大的 LGBT 族群的盛世，你们心中有什么样的感触呢？然后对肉肉而言，他觉得这件事情有什么样的 feedback 呢？他有跟你们分享吗？还就只是哦，好累，我脚好酸。
2: <笑>那一天是我带肉肉去嘛，然后我那天反正有事情，他没有去。我现在就是我觉得很后悔<笑>、啊。为
0: 什么？<笑>好，他说<笑>：“我那也
2: 很后悔<你><笑>拜托，一个人要带着小孩搭火车、搭高铁到台北，就是非常疲累的事情。然后天气又很热，又在中午。然后现场其实是就是，<笑>现场就是没体没有那么浪漫，就是很拥挤。好的，只有照片好看而已。然后我跟你说，肉肉在现场，他并没有要走。嗯，所以我就是在台湾那边，我就抱着他很热，然后这样绕了一圈，这样。不过我是其实蛮开心的，就是呃、欸、有肉肉之后，其实会希望说我可以多一点的去连接同志社群，因为其实对我们来说就是同志家庭也是双家庭。然后我希望说，哎，是不是有机会可以去让肉肉去跟其他的同志家庭可以有些接触啦？然后呢，就是呃去参加同流行，也可以去那边凑凑热闹嘛，我们来，反正就是我怎么去？<笑><笑>你不要说话你不要说话了！話了啊、我听完的
1: 感想就是说，一份爱就不分同性恋、异性恋，带小孩的崩溃也不分异性恋跟同性恋。<笑>
0: 是真的，是真的。对对我想说
1: ，我们就到这边就好了，我们不要再多说
0: 了，<对>这样会被扣分，在社工的判断上扣分，扣分，扣分
1: 。但很真实啦，很真实 ，so
0: true。对，因为照顾小孩真的没有每天在跟他像天堂一样的，因为小孩
1: 学龄前的小孩其实就是半兽人哦，就是他会有很多很直觉的生理反应，就是他可能会哭啊，会饿啊，会尿裤子啊什么的，
0: 是回忆啦，甜蜜的负荷。算是吧。<笑>好了，我觉得我们这一段真的是很不想要跟大家聊障碍，因为我觉得当我们聊非常多了，我觉得是时候透过这些温馨的小故事，让大家真的了解到说，特别是我们的地方阿贝阿姨们，像我们是广播嘛，所以听完我们这些内容之后，希望你们可以真的了解到，甚至是知道说，同志家庭是当然可以带好小朋友的。那我们也要先来听一首歌曲，就是他们刚刚有在。访谈里头有提到的五月天的歌，因为他们是五月天的 big fans。这首歌曲是来自五月天的《拥抱》，二零一四年的 MV 版本。回来聊聊整个诉讼记者会的内容。嗯你知道我在看的时候，我当下是有一点点被打醒的。就是当然，我也有意识到说，专法通过后，我们身边朋友们就跟迪克目前想法一样，就是哇，普天同庆，哇，好快乐，哇，我要结婚了，哇。可是其实，就是你当你看完记者会，就会发现说，事情没有我们现在想的这么简单，还有很多事情没有被完成。嗯，包括法律
1: 啊，或是民情啊，或是很多的保守势力，其实都还存在在这个社会上面
0: 。对，而且专法只是一个。迎合社会的权宜之计，为什么是迎合社会呢？因为我们本来就应该要适用民法，嗯、只是我们在整个公投的最后结果输了，以相对多数来看的话输了，所以变成用这种方式来去做一个 balance。但是就是很明显的可以看到议题没有被解决，像是收养议题。我想先问一下你们，就是现在你们正在推动这个议题，对你们而言有没有感觉到什么困难之处吗？面对我们整个同志社群里头，然后怎么样去说服或？就是号召更多人去认识这个议题
3: ，会不会觉得心很累？心很累是一定会的啦，又要顾家庭，又要把工作做好，还要同时在兼做倡议，然后我还有个论文，对，博士论文吗？没错，所以我就觉得同时这样子蜡烛四头烧真的是很疲惫。那现在还来多加一件事情叫诉讼，嗯，那包括像经营粉砖呐、啊，或是说要常跟这些社群连接，去跑不同的组织，希望他们能够了解我们的状况，要跑演讲，然后每天粉砖。要去想议题，怎样才可以让大家持续对同志收养议题有持续的关注？那我们在演讲的时候，其实发现一件事情是，他以为同婚过了之后收养都没问题，这是一个普遍的美丽的误会。嗯，对啊，就是大家都觉得，哎，同婚过了应该就没问题了吧？但是就不是这样啊。其实我们很需要大家在民调的时候，告诉打电话来的人，或者在网络民调，直接让别人知道说，对啊，同志就是可以收养啊，嗯、对啊，同事不但可以共同收养，也可以同性。配偶收养，那我觉得这个是很重要的。有时候很多人就会问我们说，有没有什么遇到什么歧视啊，或是很悲伤的事情？除了法律上，其实其他部分不见得那么多。但是大家一直要我们去讲那个很悲情的部分，又。有点累、嗯，对，有点累，有点烦
0: 。那有没有围棋式？嗯、因为我觉得歧士现在在整个社会中可能还好，但是围棋式可能很多。对于一个家庭，就要有一个爸爸，一个妈妈啊，或者会说啊，这样子你小朋友会不会之后就是在学校什么会觉得自己很不一样？这种围棋式的状态，你们
3: 有,有遇到吗？我觉得相对也是少了，不过我觉得比较感受比较多，其实是因为身为男性的育儿者。可是我们作为男性照顾小孩，很多人都在抱怨，你们有办法吗？六叔，我们有一次在台中玩的时候啊，在自行车上，他说你们三个男生吵起了音呐，然后我说对啊，啊我咋不我呀？对啊，阿妈妈嘞。媽媽这样子就是大家都会一直问我们妈妈呢，妈妈呢，然后为什么没有女生一起跟着？这样你们有办法吗？就是那种一直要被质疑我们的育儿能力这件事情、嗯嗯、啊。我们这名就带很好，你看、啊、我们在车上不是活好好的吗<咳><咳>？对啊，因为毕
1: 竟我们很常提到就是所谓的母性光辉，但好像都没有一个词叫什么父性光
0: 辉还是什么的。而且在整个社会的这种公共建设上，像
3: 捷运厕所也没有什么男性可以育儿的空间。呃，我们高捷不错啊，你们家。现来高雄，高雄监狱每一间都检视过了，现在厕所全部都有那个尿布台了
0: 啊、哦！是哪个议员推动的，对不对？对
3: 对对，黄杰他们帮忙推的，
0: 掌声一下，这掌声很重要。
3: 对，不过我们到了百货公司还是有一样的问题，因为有一次我们就跟我的那个心理剧的训练师，然后去吃饭，然后就想说啊，肉肉尿布又湿了，应该要换一下，结果一进去男厕。抱歉，没有尿布台。哦、oh, ，Damn it！ 对，然后就只好请一个外国人，然后看到我们这个很囧的状况，然后带肉肉进去女厕，然后帮他换布布。还好肉肉没有抗拒这样子， mm hmm. 不然我们真的很烦恼。就是哇，到很多地方男厕是没有那个育儿的环境的，这样子变成一个性别议题，男性的育儿环境这件事情。哎，安迪刚刚是,是有一个问题很想要问？呃，因为其
1: 实同志收养这个议题在社会上面来讲，其实它的嗯，讨论度很低，但我觉得他在 LGBT 社群里面，大家重视的程度好像本来也不高。大家其实会有很多不一样的议题在进行，包括可能嗯，跨国伴侣啊，代理育母等等的。对，其实都会压迫到这个社群发生的声量。那争取小孩这个权益的部分，就是大家就会知道有收养这条路，也有所谓代理育母这一条路。我会想知道的是，你们对于代理育母这个议题的想法是什么？然后会不会觉得好像有点排挤
3: 到你们争取权益的声量等等的？嗯，我是觉得不会啦，我觉得比较像接力赛，嗯、对啊，就是我有时候我们的议题打累了，就换他们接力，就像是我们高雄有另外一对阿古性奇，他们是跨国婚姻嘛，然后我们高雄也有其他的家长，他们正在走代孕的过程，所以我们都是一样是同志社群，我们都希望这些议题就很基本的获得平等权利，让我们不分性倾向都有一样的选择，嗯、我们可以选择我们要人工生殖，还是要收养，或是我想要跟跨国的伴侣结婚，就只是这么简单跟平常的事情。希望这些问题一起解决，不要让任何一个同志社群的少数再继续被留在后面
1: 。嗯，因为我们会知道说，呃，如果同志走收养这一块是会花费非常多的时间，那同志如果要走代理孕母这一块的话，会花费非常多的钱。对，對嗯、很多
3: 同志讲是借钱去生小孩耶，五
1: 百、哦、多、六百多万。你说代理孕母走完整个流程就是要花五六百万，差
0: 不多。嗯
1: 真的？为什么要一个小孩要花这么多钱？就只是纯粹性向上的不同，一个可能就是收养小孩，可能要等个六七年还等不到，然后或者说我可能要找代理育母，那就要花个五六百万。我们就陷入一种很莫名的悲伤一样的
0: 氛围，就是哦，<笑><對 S 1> 当同志好难
1: 哦。呢。不就是当个同志就要让我花这么多时间跟花这么多的钱？对
3: ，这种差别待遇，希望、嗯、觉得网络上有一种声音，我觉得我非常讨厌的。是,是他说你们不可以再去做什么人工生殖啊，你们就好像。去收养就好了，但有人又说同志不可以收养啊，怎么可以让同志收养呢？大
0: 家有没有先统一好你们的这个说辞
3: ？对，再来跟我说
0: 话。你们酸民要不要有一个军师？提<笑>到酸民，其实这就是所谓的成人教育。嗯、那你们在你们的日常生活中，其实也一直在现身，然后去表达你们的立场，跟表达你们现在整个家庭组成结构等等的。对你们而言，你们觉得如何将整个性平观念普及到那些不太关心的市
3: 井小民生活中？我觉得像你们路。这个节目就很棒啊！没谢谢
0: ，谢谢、啊，小老师，大家要挺起来，好不好？哎、啊啊欸，你的笑脸强迫我
1: ，你不要再要求一个疲倦的爸爸做这么社交能量很<笑>很强烈的事情、啊。他有来上节目就，就偷笑了，是不是？对
3: ,对我做最多最多的还是到处去演讲啦。嗯对啊，就是跑一些社区场、家庭场，然后跟一些爸爸妈妈说，跟一些阿公阿妈说，然后像我最近跑了蛮多场云林的场次，因为云林真的还蛮沙漠。<哇>那我希望他们看到我们真实的家庭的样子，然后就知道说，哦，原来是这样啊。然后也可以理解到，当初那些声称他们是爱家的人，其实也没那么爱家。嗯，对，因为他们只爱某一种形式的家，没有爱每一种的家庭这样子。所以，我们现在高雄市女权会也有推动多元家庭的社区。教育的计划，那他们也是跑偏乡啊，跑不同的地方。希望如果你们有兴趣的话，也可以跟他们申请那个到你们家或者到你们社区去演讲的方案，他们都有教育部的经费可以协助这样。
1: 哎，那我会想问的就是说，像你自己是到一些可能性别观念还没有那么开放的学校去做演讲、去做推广嘛？那肉肉他现在要进到学校的时候，你们会不会有遇到一些选择上的问题？先进幼稚园好了。对对对对对，就是他现在进学校了，会不会有遇到一些啊？我不确定这个学校的老师对于这个同志家庭出来的小孩会不会有歧视啊？或者他不晓得怎么带他？或者他在讲绘本的时候，是不是都还在讲说每个人都有一个爸爸？个妈妈才是正常的家庭，这种疑惑是我们要怎
3: 么拣选？这是很多的同志家庭在每一年的这个时间，嗯，然后就会一直努力问说，哎，我们在哪个社区？然后我们要去哪几个幼稚园？到底哪几个幼稚园比较友善？对，所以大家就会帮忙互相打听，说哪些幼稚园已经打听过了，他们的回应是，就是完全没有准备好，没办法回应这个问题。哪一些幼稚园是，嗯，勉强，就是他们还可以觉得说，我可以跟你们好好讨论一下，接下来我们的母亲节啊，家庭的活动啊，我们怎么安排？跟设计可能还没有想好，让他们有愿意做调整的，那我们就比较愿意送。不过因为我们家送的是公幼啦，嗯，对，所以就不太一样。就是我们其实没得选择，但是我们也相信性别平等教育法也会保护我们的孩子免于歧视啦。只是自己很乐观的想象
2: 。嗯，然后就我们在公幼之前，他在一岁到两岁的时候，我们是送那个私人的托运中心。我们的态度就是刚开始进去的时候，就是主动跟他们的主任啊，或者他们老师出柜观察，看他们的回应是什么。那、嗯、我们。那时候找两间，然后第一间他那个主任嘛，他的回应就是说啊，就是我会帮你们保密，然后呢，就是也会叫什么钱他老师不要讲这样。我就跟我同事说，感觉他好像对于同志好像是不好的，对，然后就是不要去跟别人讲。可是其实对我们来说，当然是能够去介绍给熟对啊对啊，然后小孩知道孩子才不会被霸凌、啊。对，因为就是要理解。然后我们去找第二间那个主任，就有比较具体的去跟我们去讨论一些怎么像可能母亲节的安排会要怎么调整啊之类的。对的，然后
3: 哪一个老师可能他比较对同志比较友善啦，就由他来负责照顾我们家肉肉。然后那个老师的确也在后面的一些家庭活动的时候，也跟我们要了那个同志家庭的绘本，对对对对对，去跟同学做介绍。对对，所以就是一样，他们就一岁就开始接受同志家庭的教育，然后认识同志家庭
0: 。哎，我刚刚鸡皮疙瘩，我觉得那个老师好棒哦，老师好优秀，而且我觉得那个问题很棒，是衔接到我们下一集的内容呢。我们下一集是酷盖爸爸，然后在影集里面就有聊。到了关于送幼稚园的事情，那也希望大家也要锁定我们甲板日志，我们谈到这一块喽。没错<錯>。那最后我们的宣传时间，想要请你们跟我们分享一下，大家如何去找寻到你们的资讯呢？
3: 我们有一个粉专叫做“维爸喵爸”的亲子日常，那欢迎大家也可以帮我们按赞跟分享。那我们刚才也有提到，我们有一个同志收养家庭的 site 专业，然后大家如果想知道如何帮其他的同志家庭找到收养资源，然后收养程序是什么，可以在。去那个网站搜寻相关的资讯。好的，那也请大家不
0: 要忘记到各大 Pocket 平台订阅《甲板日志》，还有我们的 IG Gay 安迪跟安迪的 WSJ 0 3 0 9终于来到我们最后一个问题了，我觉得这个问题对他们而言应该是一个怎么讲震撼弹吗？就是要请你们两位替我们描绘一下，如果今天你们要写我的家庭这个小学时期必写短篇作文，你
3: 们会怎么写？老
0: 爸<笑>直接给我大摇头，喂<笑>哈，
3: 我的家庭有两个爸爸，现在有一个女儿，也许之后还会有一个弟弟或是妹妹。那我们家是一个和乐的家，有时候还是会吵吵闹闹，有时候有点张力，有点紧张，但是大部分的时候其实还蛮温馨跟蛮快乐的。
0: <笑>那如果因为刚刚喵爸他觉得这题很难，哎、对对所以我们可以请喵爸来到一个情境，<好>这边是个心理剧咯。就是如果今天肉肉拿着这篇作文说：“爸爸，我要怎么写我的家庭这个作文？我要怎么写啊？”喵喵，你会怎么回答？哈哈哈，什么<笑>东西？人家教他写作文了，你未来一定
1: 会碰到这个问题，而且<那 S 2> 可能就会在不远的将来，因为这个题目真的很常出现。那<笑>概小一、小二就出现了嘛。<笑>对对
2: 对对对,對。那我可能會先问他说：“那学校老师教了什么？可能请他把各个家庭成员写进去，包含他的抚养方，然后呢，我们现在的现在我们主要的爸爸跟 d a d 然后呢，还有他的干爸干妈妈们，请他把他对我们各个家庭的感觉啦，或者是相处的一些经验，把他写进去。”然我相信会是很丰富的，绝对很丰富
0: ，因为有十一个，真的<笑>。
1: 我我小学一年级，我的一个月的零用钱就二十二 k 了。<笑>你们这些上班族
0: 比安迪的薪水还要高
1: ，<笑>
0: 突然变成最穷的小孩。<笑>我告诉你们一个很温馨的收尾，你知道吗？说不出来，无法。而且我们最后安排的歌是我请唯爸、喵爸跟肉肉一起为我们演唱，要不给我们介绍一下是什么歌曲？
3: 这首歌是数星星。那上个礼拜我们带他去武林农场，然后我觉得在城市里头看他星星是一件很不容易的事。但那,那一天真的有满天的星星，然后就让我想到了这一首歌。
0: 我们一起来欣赏这首歌曲，由维爸、喵爸还有肉肉他们家为我们演唱的《数星星》。那节目也到尾声了，每周四、五、六，请大家记得收听轻松电台 FM 九六点九《9, 甲板日志》。我是迪克，我是安迪，大家拜拜，拜拜！要教我们唱哦。我在、嗯
2: ，
0: 我在学校有唱呢。对、這、
3: 了、個嗯啊，嗯，好、啊。大哥哥，俺们说我是大哥嗯嗯嗯
0: 嗯嗯、一二三四五六七，七六五四三十二一。星星如果有听见
3: ，请
0: 它告诉你，我爱你，我爱你。